0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Christian.
1: Hallo Benjamin, hallo Fabian.
0: Heute sprechen wir darüber, wie Softwareunternehmen wachsen, also Growth ist das Thema. Und da haben wir uns einen Gast dazu geholt, und zwar den Christian Twardawa, ehemaliger CEO der Pessler AG, Du, Christian, hast ja ein Unternehmen mit aufgebaut, von einem kleinen Team bis aktuell über 300 Mitarbeiter. Und wir sind super gespannt und freuen uns total, dass wir heute mit dir darüber sprechen können, deine Erfahrungen, deine Learnings. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich muss gestehen, es ist mein erster Podcast, an dem ich wirklich aktiv teilnehme. Ich höre ja viel Podcasts, auch die eurigen. Aber bin jetzt richtig gespannt, wie das laufen wird.
2: Ja, super. Also ich freue mich auch sehr, dass du äh, die Zeit hast, mit uns zu sprechen heute, ähm, weil wir uns ja auch schon sehr lange kennen und auch schon lange zusammenarbeiten. Deswegen würde ich gerne so die, mit der ersten Frage ein ähm, bisschen auch zeitlich zurückgehen, dass du ähm, beschreib doch mal, wie war das denn damals, als du sozusagen, als wir uns kennengelernt haben, das ist ja auch schon, ich glaube, 13 Jahre her. Ähm, du hast damals ja echt auch selbst die Ärmel hochgekrempelt und unglaublich viel Gas gegeben. Ähm, auch äh, jetzt in unserem Fall, du hast damals die SEO-Themenseiten selbst geschrieben hauptsächlich. Er Erzähl doch einfach mal, wie blickst du auf diese Zeit zurück?
1: Mm, also, es also, ist lange her, hast du recht. Also, ähm, als wir angefangen haben mit dem ganzen ähm, SEO-Thema, das selbst in die Hand zu nehmen, sind sogar 15 Jahre. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, das war nicht eine unglaublich... Geile Zeit, würde man sagen. Also super spannende Zeit. Ähm, da war so eine Art Goldgräberstimmung. Das war ein Stück weit, ähm, nach der, nachdem die Dotcom-Blase geplatzt ist. Und ähm, wir haben damals bei Pessler durch die ja, Arbeiten, die wir gemacht haben, den Grundstein für den zukünftigen Erfolg gelegt. Und ähm, wenn man das ist immer so viel selber macht, auch so Hands-on, lernt man brutal viel. Das heißt, also vieles von dem, was ich später noch, wo ich von später noch gezehrt habe, habe ich eigentlich also im Bereich ähm, Performance-Marketing damals gelernt und ähm, erinnere ich mich immer noch ähm, gerne zurück, auch wenn es das eine oder andere Mal stressig war, aber war einfach unheimlich cool und intensiv. Jetzt hast du
0: schon Performance-Marketing genannt. Also Pesta macht ja eine Monitoring-Software für hm. ähm, Systemadministratoren. Jetzt so gut, Wir gehen jetzt nicht groß, wir beschreiben jetzt nicht groß das Produkt, aber es geht ja auch um den sozusagen Growth, ist ja unser Thema. Wie ist denn, wie seid ihr denn damals gewachsen? Also was waren so die Kanäle, auf die ihr damals gesetzt habt und dann auch mit der wirklich das Unternehmen auch so vom Personal und von allem gewachsen ist?
1: Also man muss ganz klar sagen, am Anfang, da hatten wir uns gar nicht so viel, Gedanken gemacht über die verschiedenen Kanäle und ähm, der Hauptkanal, äh, über den wir gewachsen sind, das war Google, Google, Google. Also ähm, relativ platt und ähm, ja, ähm, hat damals einfach auch den den größten Boost gegeben, gerade eben, wenn man als Startup ähm, angefangen hat, ähm, die größte Reichweite und ähm, wie soll ich sagen, ich denke, viele Dinge, die damals möglich waren, ähm, sind heutzutage wesentlich, wesentlich schwieriger, ähm, waren damals einfach ähm, low-hanging fruits und ähm, ich wüsste nicht, ob der Erfolg, den wir ähm, hatten, ähm, ob wir den in der Form nochmal wiederholen könnten, ähm, wenn wir jetzt zur so heute, also 15 Jahre später, ähm, mit demselben Setup starten würden.
0: Google, 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 damit meinst du wahrscheinlich auch Ads, also sowohl AdWords als auch sozusagen SEO-organisch. Das waren ja. wahrscheinlich die zwei großen Kanäle, ja. vor allen Dingen, weil ihr auch international gewachsen seid.
1: Ne? Ja, genau. Das war natürlich für uns genial. Damit konnte man eben dann die Tür aufstoßen, deutlich über den Heimatmarkt hinaus. Und zur damaligen Zeit war es einfach so, dass gerade die US-Amerikaner wesentlich, Web-affiner waren und auch ähm, Software übers Internet gekauft haben. Ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals in Deutschland noch gar nicht ähm, gang und gäbe. Wir haben uns extra damals ein Faxgerät angeschafft, damit wir Bestellungen aus Deutschland entgegennehmen können, ja, wohingegen der Amerikaner einfach die Kreditkarte durchgezogen hat. Also es war ganz klar, dass wir in diesen Markt zuerst gehen mussten und ähm, das war natürlich durch ähm, die, die Suchmaschine und ähm, das ähm, Marketingmöglichkeiten von Google dadurch einfach ähm, für uns sehr leicht zu erreichen und möglich. Ja.
2: Wenn ich das jetzt mal auf die Strategie jetzt runterbreche, also eigentlich, eigentlich hätte ich als nächstes fragen wollen, ob du einen Masterplan hattest, die, die Frage hast du jetzt selbst beantwortet, also zumindest was die Marketingkanäle angeht, du hast gesagt, also sinngemäß, wenn ich dich so verstehe, ihr habt euch einfach darauf konzentriert, was gut gelaufen ist und habt da dann eure Energie reingesteckt. Ist das was, ja. was du jetzt, was du jemandem, oder ist das deine Strategie, die du jetzt heute auch jemandem empfehlen würdest? Also einfach das, was gut läuft, weitermachen oder auch in gewisser Weise strategisch an so ein Marketing oder an so ein Marketing Setup ranzugehen?
1: Ja, also, so, Stück weit, glaube ich, eine rhetorische Frage. Also einen Plan sollte man, denke ich, mal immer haben. Ich würde es jetzt nicht unbedingt gerade in der startup phase einen Masterplan nennen. Ein Masterplan, das klingt so, ja, als ob man einen Plan hätte für die Weltherrschaft oder Weltrettung. Also das, so ist es ja nicht. Da muss man sich nichts vormachen. Aber man sollte definitiv einen Plan haben. Man sollte ungefähr wissen, wo man denn hin möchte und was man denn erreichen möchte. Und dann natürlich immer auf Veränderungen oder Tagesaktuelles dann flexibel reagieren können. Also so ein Plan, da auch nicht wie ähm, in der ehemaligen DDR äh, ein steingemeißelter fünf jahres an dem jetzt einfach festgehalten werden muss, sondern wenn sich etwas verändert, dann muss man natürlich hier von dieser ursprünglichen Planung nach oben, nach unten, nach links, nach rechts abweichen können. Und ähm, so war das auch ähm, damals, ähm, die, warum wir das entschieden haben, selber zu machen. Ähm, äh, Online-Marketing, wie es damals noch hieß, ähm, hatte also speziell die Google AdWords eine Agentur für uns gemacht und da sich dann herauskristallisiert hat, dass das unser eigentlich Hauptabsatzkanal ist, ähm, ähm, haben wir entschieden, dieses, diese Kernkompetenz intern aufzubauen. Das war meine Entscheidung noch und das eben nicht ähm, nur der Agentur zu, zu überlassen und quasi der Agentur zuzuarbeiten, sondern zu sagen, es muss andersherum sein. Ähm, wir müssen hier ähm, federführend sein und die Agentur darf uns gerne zuarbeiten, aber wir müssen dieses Know-how bei uns im Haus aufbauen. Ähm, das war auf jeden Fall der Plan und auch sowas ist natürlich nicht von heute auf morgen umzusetzen, ähm, sondern ist nur über einen langen längeren Zeithorizont zu sehen. Und ähm, insofern würde ich da durchaus von dem Plan sprechen, aber nicht unbedingt vielleicht von dem, von dem Masterplan.
0: Finde ich sehr spannend. Wir haben wir auch nachher, würden wir gerne noch mal darauf eingehen, weil ihr eigentlich ein sehr starkes Online-Marketing-Team auch habt und aber gleichzeitig eben auch einen klassischen Vertrieb, mhm. der aber, soweit ich es verstanden habe, auch später danach gekommen ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht vorher noch, gerade in so einer Anfangsphase, wenn ihr, als ihr noch so ein kleines Team wart, ähm, Du hast, man hat ja tausend Ideen, ja, aber du hast eigentlich äh, viel zu wenig Zeit und musst irgendwie die ganze Zeit überlegen, ähm, in, in welche in welche Möglichkeit gehen wir jetzt sozusagen rein? Äh, wie wie kommt man, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt in so einem in so einer Wachstumsphase bin und viel zu wenig Zeit habe und vielleicht auch zu wenig Personal noch? Wie bewerte ich äh, die verschiedenen Kanäle und die Möglichkeiten? Hm. Wie wie bist du da äh, vorgegangen oder was sind deine Erfahrungen?
1: Also ähm, mit der Erfahrung der letzten 15 Jahre ähm, weiß ich, wie wir es hätten machen müssen, wenn wir es ganz richtig gemacht hätten. Wir haben es nicht immer so gemacht, intuitiv oftmals richtig. Ähm, das A und O ist, wir hatten es gerade schon, die Planung. Also ich brauche wirklich eine Langfristplanung, ähm, weil wie du sagst, man hat so viele Möglichkeiten, man hat so viele Dinge, die man eigentlich tun sollte. Ähm, man hat aber weder die Zeit noch die Ressourcen oder das Geld dann dafür, um das alles gleichzeitig anzustoßen. Das heißt also, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eine Langfristplanung zu haben. Ich spreche dann durchaus von einer Fünfjahres- oder vielleicht auch Dreijahresplanung, wenn man sich da wohler fühlt, und die dann runterzubrechen. Und dann wird es auch ziemlich klar, welche Dinge man als erstes angehen muss, weil die sofort im Prinzip auf dieses Einjahres und dann im Drei- oder 5-Jahres-Ziel einzahlen. Und dann ist vollkommen klar, dass es Dinge gibt, die auch unheimlich wichtig sind. Und da muss man dann einfach sagen, not yet. Da habe ich neulich einen sehr schönen Artikel bei LinkedIn gesehen, da ging es auch drüber, not yet. Da ist einfach irgendwas noch nicht dran. Und das ist unheimlich schwierig auszuhalten für einen selber. Aber eben auch ähm, für das Team, weil die natürlich dafür brennen und auch wissen, es nicht. Und das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen. Und gesagt, ja, 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 müssen wir alles. Aber jetzt der nach, ja, not yet. Und das muss man halt so oft sagen, dass es fast schon weh tut. Aber das ist ganz wichtig, weil. Weil im besten Fall verzettelt man sich nur, im schlechtesten Fall zerreißt es einen irgendwann. Und hier kann ich nur jedem, und das sage ich auch jedem, äh, mit dem ich jetzt in meinen Coffee-Talks spreche, dann hier, ähm, die das noch nicht haben, diesen Plan zu haben und dann von diesem Plan runterzubrechen und dann wirklich mit ähm, entsprechenden KPIs zu entscheiden, ähm, was ist denn jetzt das Wichtigste? Was ist jetzt wirklich dran? Was zahlt jetzt wirklich auf mein Ziel sofort ein? Und was kommt dann erst danach, auch wenn es nach wie vor trotzdem wichtig und relevant wäre?
2: Du hast jetzt äh, schon auch schon mehrfach das Personal angesprochen, Also du hast einmal gesagt, dass ihr damals ähm, im Bereich Google Ads direkt also versucht habt, möglichst schnell Inhouse-Kapazitäten aufzubauen. Ähm, Im SEO-Bereich sind wir dann ja zusammengekommen irgendwann, aber auch da hast du ja auch super schnell äh, Kollegen eingestellt, ähm, mit denen wir ja auch heute noch zusammenarbeiten. Ähm, deshalb die Frage, viele Unternehmen, die schnell wachsen, die wachsen ja auch übers Personal schnell. Ist das generell ein guter Ansatz, einfach immer Leute einzustellen, wenn man solche neuen Herausforderungen hat? Oder wie würdest du das sehen? Würdest du das eher differenzierter sehen?
1: Also ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so beantworten. Ich denke, es kommt darauf an, auf die Organisation und auf wie gut die Firma vorbereitet ist. Das heißt, ob die jeweilige Firma die Prozesse und auch die ähm, Recruiting-Power hat ähm, oder überhaupt die, ähm, die Power fürs, ähm, fürs Onboarding, Recruiting, Training und so weiter, um in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl von Mitarbeitern ähm, reinzuholen, zu trainieren und dann vor allem auch eben ähm, in die, an, die, an die Unternehmenskultur heranzuführen. Ähm, diese Unternehmen gibt es kennen auch das eine oder andere und da kann man fast sagen, dass es dann ihr ja, habt deren Kernkompetenz fast schon, um eben schnell viele Leute an Bord zu bringen, ohne dann hier an Qualität oder ähm, Firmenkultur zu verlieren. Das ist aber würde ich mal sagen nicht die Regel. Das heißt also gerade bei Startups ähm, ist es gar nicht gar nicht gegeben. Also da, da da steht es einfach noch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Und dann wenn man dann trotzdem versucht, schnell viele Leute an Bord zu holen, dann ist es nichts auf der Hand, dass man sich natürlich auch entsprechend hier ähm, die Downsides, die Probleme reinholt. Also ähm, man hat dann vielleicht nicht ähm, die Leute, die Top-Player, die man gerne hätte auf den jeweiligen Positionen. Man schafft es nicht, die entsprechend hier zu trainieren. Ähm, das heißt, es leidet in irgendeiner Form die Qualität, sei es des Produkts, des Services und so weiter. Die Integration ist auch schwierig. Ja? Man hat dann vielleicht, ähm, wenn man sehr schnell mit sehr vielen Leuten wächst, kann man nicht mehr die, Ur die originäre Firmenkultur rüberretten. Das heißt, man hat dann ähm, andere, Kul ich kann nicht mal unbedingt schlechtere, aber man holt sich natürlich dann von außen andere eine andere Firmenkultur oder vielleicht auch verschiedene Kulturen dann entsprechend rein, ähm, was die Co Company ähm, verändert. Das sind lauter so Dinge. Da muss man einfach als Startup drauf achten und muss ähm, wissen. Ähm, dass es entsprechende Vorbereitung und gute Vorbereitung braucht, damit man wirklich ähm, schnell heilen kann und die Leute auch gut ähm, integrieren kann. Das ist das A und O. Prinzipiell kann man das machen und prinzipiell funktioniert es auch. Das machen ja einige Unternehmen vor. Aber ähm, die wenigsten Startups kriegen das wirklich sauber hin.
0: Dazu kommt ja noch, du hattest mal in einem äh, Gespräch, als wir uns äh, unterhalten haben, was Schönes gesagt, und zwar als sozusagen wachsendes Unternehmen ähm, hast du gesagt, hat man ja eigentlich nicht die finanzielle Power oft und gleichzeitig ja. will man ja die besten Leute ja. und ähm, ähm, für die super wichtige Posten. Ähm, und wie, wie kriege ich das bitte hin? Also, wie hast du damals ähm, denn die äh, Bewerber und Bewerberinnen ja, herausgefiltert, die wirklich gut sind und die hast du die überzeugt?
1: Also das eine, was du angesprochen hast, ähm, gerade in der Anfangsphase, wirklich ähm, gute Leute zu bekommen, ähm, wo man noch nicht die entsprechenden ähm, Mittelzuflüsse hat, um die Leute entsprechend ähm, zu bezahlen, ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Man kann die ähm, Leute irgendwie in irgendeiner Form begeistern für die Sache, ähm, vielleicht auch noch ähm, mit zu beteiligen an dem, ähm, an, an dem Wert, an dem Equity der, der Firma, so dass sie da einfach ähm, darüber dann vielleicht irgendwann einen Cash-Out machen können oder dann eben Venture-Kapital mit aufzunehmen. Ja, ähm, die vierte Möglichkeit, die, mit, die, die, die langsamste ist, das ist im Prinzip dann hier erstmal ähm, alles selber zu machen, bis man entsprechende Größe ähm, äh, erreicht hat, gebootstrapped hat, dass man dann Leute reinholen kann, die entsprechende, entsprechende Kaliber sind und die auch entsprechend hier bezahlen kann. Ähm, dauert dann natürlich ähm, ähm, am längsten. ist Aber einfach ich, Geschmackssache, ähm, ähm, wie, man sich, ähm, wie viel Zeit man sich hier nimmt. Äh, prinzipiell ist dann hier, das muss man sagen, also du hattest wichtige Pos äh, Positionen, wichtige äh, Leute angesprochen, ähm, was, was ist dann wirklich wichtig, ne? also man, äh, äh, wer ist systemrelevant sozusagen, aber äh, wenn wichtig, dann ist es auf jeden Fall Chefsache und Chefsache muss dann nicht unbedingt immer äh, der CEO sein, äh, sondern wenn ich Chefsache sage, dann ist es äh, das Führungsteam, äh, das muss sich im Prinzip um diese Schlüsselpositionen oder diese Auswahl der Schlüsselpositionen äh, kümmern und äh, auch ein Learning von mir über die letzten Jahre ist, ganz, ganz wichtig ist hier, müssen wir wieder einen Plan zu haben. Denn ein ähm, Plan dahingehend, was soll denn diese Person machen? Und damit meine ich nicht einfach ähm, die Stellenbeschreibung, sondern ähm, was soll diese Person bewirken? Und wie werde ich das messen? Weil ich kann natürlich schöne Stellenausschreibungen schreiben mit schönen Prosa, dann kommt die Person ich habe aber keine Maßzahl definiert, wie ich das dann wirklich, die Qualität dieser Person bewerte. Wenn ich mir das vorher sauber überlege, dann wird auch schon mal die Stellenbeschreibung vollkommen klarer. Auch der Person gegenüber kann ich es wesentlich klarer kommunizieren. Und ich kann auch gleich mal sagen, das und das möchte ich von dir, dass du das erreichst innerhalb von dem und dem Zeitraum. Das können sechs Monate sein, das können zwölf Monate sein und hieran werde ich dich messen. Das heißt, das ist eine ganz klar, super Klarheit und der andere weiß, worauf es sich einlässt und wird dann auch gleich sagen, genau, super Challenge, das suche ich. Das heißt, da ist man schon sehr nah an, diesem, an, an diesen High Potentials dran, die man auch haben möchte.
2: Richter, einmal ähm, kurz, äh, das, ja. da würde ich gerne nochmal einhaken, was hast du denn, wenn, also, falls du dich erinnerst, was hast du denn damals oder äh, jetzt auch in der, in der jüngeren Vergangenheit für KPIs, für M Messzahlen angelegt, äh, als du das Online-Marketing-Team aufgebaut hast? Was waren da Kannst du dich noch erinnern, jetzt zum Beispiel für einen SEO-Manager oder für jemanden, der eine Google-Ads-Kampagne betreut, die Messzahlen? Hm.
1: Da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also, ähm Jetzt ohne jetzt zu ich, tief in den. Ja, ja, den aber zu gehen. wir hatten dann ähm, auch bei Pessler für diese ähm, verschiedenen Bereiche äh, entsprechende KPIs festgelegt, die man natürlich ähm, ähm, steigern wollten. Das waren in den seltensten Fällen ähm, Umsatzzahlen, sondern also wir haben es immer versucht, von dem Umsatz zu lösen. Und das waren zum Beispiel, wir hatten es dann Has Scores, also wir haben ähm, die ähm, Trial User ähm, mit ähm, einem Wert bedacht, das heißt mit dem Scoring und ähm, die Anzahl, ähm, der Trial-User mit einem bestimmten Score zu steigern. Das heißt, das wäre so eine KPI, da kann man ganz klar sagen, wir stehen im Stand heute da, und wir möchten in zwölf Monaten da und da sein. Und das erwarte ich von dir. Also dann ist dann ist ganz klar, ähm, dass also dann nur hochwertige Trial-User mit einem hohen Score ähm, in einem bestimmten Prozentsatz gesteigert werden müssen. Und das ist eine Vorgabe, die versteht der Gegenüber und weiß auch, okay, dann gibt es nichts zu deuteln, das ist zu messen. Ich habe einen Startpunkt, da gehe ich heute los und alle meine Maßnahmen zahlen darauf ein oder eben auch nicht. Ja. Und ähm, das ist so dass wir so ein wäre so ein ähm so eine KPI, äh, wo man der Person ist macht. Muss aber auch gar nicht sein. Es kommt also ganz klar eben auf die zu besetzenden ähm, Felder an. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, in meinem Customer Service, den kann ich dann mit dem Net Promoter Score oder sowas ähm, ähm, bewerten, dass der gesteigert werden soll und das ist eine klare Erwartungshaltung. Da weiß ich auch, da stehe ich heute und ich möchte besser wissen und äh, besser werden und ähm, dieses Besserwerden zahlt natürlich auch immer auf den Unternehmenserfolg ein, aber einfach zu sagen, ich möchte bei der Kundenzufriedenheit besser werden, dann sagt er, ja, ja super, mache ich klar, aber ähm, wie messe ich das? Das heißt, ich muss mir schon handfest überlegen, wie führe ich das nach? Und das denke ich mal, das ist eine gewisse Ehrlichkeit auch dem anderen gegenüber, weil kaum eine Firma ist ein Verein, die einfach sagt, nee, damit du halt nicht auf der Straße rumhängst, beschäftige ich dich, sondern da gibt es eine Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe ist Wirtschaftlichkeit. Und das muss ich dann auch einfach jedem Einzelnen gegenüber klar kommunizieren und sagen, das müssen wir erreichen, das müssen wir gemeinsam erreichen. Und das ist das, die Maßzahl für dich, woran du gemessen wirst. Genau, aber hier hast du schon einen wichtigen Punkt angewendet, ich muss mir im Prinzip für jede Position ähm, so eine Maßzahl, so eine KPI oder mehrere am besten dann hier überlegen und sobald ich anfange darüber nachzudenken, wird die Qualität der Stellenbeschreibung deutlich besser. Manche okay. Dinge, die werden dann so aus dem Nebulösen rausgelöst und die kann ich dann wirklich klar benennen. Das erwarte ich von dir. Das müssen wir machen. Das ist die Aufgabe. Natürlich nicht für die nächsten fünf Jahre. Das ist immer wieder so, dass es dann irgendwann nicht mehr überschaubar. Aber ich kann dem anderen ganz klar sagen: Die nächsten zwölf Jahre, äh, zwölf Monate, zwölf Monate musst du daran arbeiten. Das ist also dann hier äh, das, was, was finde ich extrem wichtig ist.
0: Und, und einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast: Der High Potential, der nimmt die Challenge sozusagen an, und der andere oder die andere sagt vielleicht dann: ähm, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu zu hart oder ich weiß nicht da werde ich jetzt ähm, doch zu sehr ähm, gemessen oder ich würde auch als iPotential würde ich sofort sagen äh, was was bekomme ich denn dafür was habe ich für Ressourcen Wem, wer wer mit welchen Teams kann ich hier zusammenarbeiten wer stellt mir hier was bereit also dass man direkt sagt okay wie kriege ich das jetzt runtergebrochen wie kriege ich sowas auch umgesetzt also das würde äh, sozusagen wenn man in so einer Diskussion wahrscheinlich ist hat man auch direkt merkt man ja auch automatisch, was der Bewerber oder die Bewerberin auch drauf hat.
1: Genau, das ist der nächste Punkt, also du sprichst das an. Ähm, B-Player, die es vielleicht noch in die letzte Bewerbungsrunde geschafft haben, ähm, die zucken dann zurück. Und der A-Player, dem fasziniert hier die, diese Herausforderung und der springt genau auf solche Themen dann an und sagt, ja genau, das ist eine Challenge, das will ich nochmal nicht machen. Den, den reizt er die Aufgabe, ja? der hat ja schon in, seinen, in seiner Vergangenheit entsprechendes ähm, geleistet, Gelöst, erfahren, und der möchte sich weiterentwickeln. Der kommt ja hier nicht, weil er normalerweise in eine ruhige Kugel schieben möchte, sondern der kommt dann hier, um was Neues zu bewerkstelligen. Und mit dem führt man genau diese Diskussionen, die du gerade angeboten hast, der sofort erkennt, okay, wenn wir das machen wollen, dann brauche ich das und das. Wie schaut's denn bei euch aus? Das der der, der challenged. Einen selbst. Und das ist ja genau das, was man möchte. Man möchte ja vorankommen und nicht im Prinzip auf, das, äh, auf der Stelle treten. Und das ist denn genau die Diskussion, die man mit diesen Bewerbern führen sollte, wenn man entsprechend sagt, wir besetzen hier wichtige Positionen. Und auch ganz wichtig, was hier auch nochmal ist, was wir auch immer bei Pessler gemacht haben, wir haben teilweise, ja doch eigentlich auch immer, das Team mit drauf gucken lassen, das heißt also, dass das mit dem Kandidaten warm ist, also warm wird und auch dann hier der Kandidat das ein Gefühl für die Firma, für das Team, für die anderen bekommt und auch seine Fragen dort stellen kann. Ganz wichtig, mir aber, aber die finale Entscheidung darf man bei den wichtigen Schlüsselpositionen nicht dem Team überlassen, sondern das muss dann die Führungsperson treffen, weil, sagen wir so, da geht es ja um man muss ja oftmals aus der Komfortzone raus. Jetzt, wenn ich das als Team entscheiden muss und ich habe einen dabei, von vornherein, wo ich weiß, okay, der wird mich challengen. Hm, naja, dann würde ich als Team vielleicht eher, naja, dann nehme ich doch lieber den ruhigeren Kandidaten. Das heißt, irgendwann muss man als Führungskraft sagen, okay, ähm, ja. da wird es ein bisschen Reibungswärme geben mit dem Team der ist aber nicht verkehrt, aber der wird uns zum nächsten Level bringen und das ist, das kann ich nicht delegieren, also ganz, ganz wichtige Sache und hier auch, ich habe noch ein, das war ein Learning auch über die letzten Jahre, die ich gemacht habe, um wirkliche A-Player zu identifizieren, ähm, hat mir die Methodik ähm, des Top-Gradings extrem geholfen. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das würde ich hier zu weit führen. Wer da vielleicht mehr wissen möchte, der kann ähm, mich gerne dann über LinkedIn nochmal anpingen. Ähm, aber auf jeden Fall hier ähm, ist das eine Methode, da muss man nicht alles übernehmen von dieser Methode, aber ähm, die hilft, es, hilft wirklich, die A-Player rauszukristallisieren. Und dann wirklich mit diesen weiterzuarbeiten. Das ist was ganz, ganz was Tolles und das darf man nicht negativ sehen, weil eigentlich ist jeder ein A-Player. Aber worum es ja geht, ist für eine bestimmte Position die richtige Besetzung zu finden. Und nicht jeder ist für jede Position die richtige Besetzung. Und oftmals wird mit a player oh, das ist ja hier, da wird ja ein Menschen bewertet. Nein, es wird ein Match versucht zu, zu, zu kriegen, für eine bestimmte Position die richtige, die richtige Besetzung zu finden. Und da ist also diese Methode extrem gut dafür.
0: Super, wir verlinken auch dein LinkedIn-Profil noch in den Show Notes und du bietest ja auch Coffee Talks an für alle, die sozusagen Unternehmer, Unternehmerinnen, die eben auch wachsen wollen aus diesem Software-IT-Bereich. Können wir gerne auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns nochmal, wir haben uns irgendwie noch im Vorab gedacht, wir würden gerne noch so ein bisschen über dieses, äh, wie Marketing sonst so verstanden wird. Du hast jetzt super viel über KPIs gesprochen, ja, alles messbar. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Henry Ford, wie die Hälfte meiner Werbungskosten sind rausgeschmissenes Geld, ich weiß nur noch nicht, welche Hälfte. Das ist ja so, dass wir eigentlich so alle Marketing sehen. Was, was hältst du von diesem Satz?
1: Also ich finde den Satz genial, weil er bringt das Dilemma des klassischen Marketings einfach auf den Punkt. Beispiel auch bei Ford, ich bekomme regelmäßig, ich glaube einmal im Monat von Mazda so einen Flyer in den Briefkasten. Also irgendwann musste ich ja mit der Post austragen lassen. Ich habe mir noch nie einen Mazda gekauft und ich habe es auch nicht vor, einen Mazda zu kaufen, aber ich bekomme diesen Flyer regelmäßig. Ähm, das heißt also, hier hat das klassische Marketing oder Werbung ganz klar einen blinden Fleck und ähm, durch Performance-Marketing ist es eben möglich, diesen blinden Fleck nicht komplett zu eliminieren, aber deutlich zu verkleinern. Und deswegen, also, finde ich diesen Satz absolut genial und mein Ford, man hatte war war nicht ja gesagt, vor knapp 100 Jahren, schätze ich mal, ne? ähm, oder 80 Jahren. Ähm, ich glaube immer wenn Ford, wenn man den heute ähm, sowas sagen lassen ähm, würde, dann würde er wahrscheinlich irgendwas sagen wie ähm, ich gebe Geld für Performance-Marketing aus, solange der Grenzertrag positiv ist. Klingt natürlich nicht ganz so genial, aber das wäre das Übertragen, ähm, der Gedanke von Ford auf, auf, auf Marketing in der heutigen Zeit, auf Performance-Marketing in der heutigen Zeit. Also nach wie vor, ich finde es genial und ähm, deswegen ist ähm, Performance-Marketing auch ähm, ähm, die Form, die fast allen klassischen Methoden den Rang abläuft.
2: Was er jetzt, ähm, finde ich, auch schon super viel erzählt, zum Beispiel wie jetzt auch im Softwarebereich, wie ihr da eure KPIs definiert habt, der Has-Overscore, has, has den kennen wir natürlich auch in- und auswendig. Ähm, also ne, es geht ja darum, bei der Software, du hast jetzt Trial genannt, also für alle, die nicht wissen, was eine Trial ist, man lädt ja eine Testversion runter früher, war das ja sogar Shareware hieß das ja sogar. Mhm. Ne, und ähm, die Frage ist, aus wie vielen dieser Testversionen dann nachher auch eine Lizenz sozusagen für eine, für eine Vollversion dann entsteht. Und ähm, da gibt es ja auch viele Probleme, was so Medienbrüche angeht, um das vernünftig zu messen. Und ich finde, es ist auch für ein Unternehmen, für ein Softwareunternehmen, einen USB, diese Messbrücken zu bauen überhaupt im Marketing und sich diese KPIs erstens zu definieren, aber dann muss man die auch technisch umsetzen können und so. Auch das, das, ist, das, das läuft immer so neben, nebenbei, aber daran zu arbeiten, diese Messbarkeit auch überhaupt herzustellen, woran verdiene ich denn überhaupt Geld, ist ja auch was, ähm, was einem ja auch einen, einen Wettbewerbsvorteil gibt, oder?
1: Ja, also ähm, definitiv. Ähm, ich glaube hier... In der, sind wir wieder bei der Planung, ähm, möglichst viel Hirnschmalz reinzustecken, zahlt sich mittelfristig definitiv aus. Ähm, das heißt also, sich wirklich gut zu überlegen, wie kann ich irgendwelche unternehmerischen ähm, ähm, Ziele, die ich erreichen möchte, herunterbrechen? Und wenn ich noch kein finale KPI oder wirklich gute KPI definieren kann, aus technischen Gründen beispielsweise, ähm, dann nehme ich eben Zwischen-KPIs. Meter, KPIs, ähm, die mir ähm, die Richtung vorgeben, vielleicht nicht 100% akkurat sind, aber besser sind als gar nichts. Ähm, viele schießen einfach nur so ins Blinde und gucken einfach mal, was passiert. Ähm, geht heutzutage gar nicht mehr, machen auch die wenigsten mehr, sondern man muss dann wirklich gucken, ähm, ähm, was möchte ich erreichen, wie kann ich das nach Möglichkeit messen und ähm, diesen Messwert muss ich nach oben bringen und diesen Messwert muss ich ständig refine, den muss ich ständig anpassen, den muss ich ständig optimieren, vielleicht durch weitere ähm, KPIs und Messwerte noch flankieren, ähm, weil sonst ähm, könnte es natürlich sein, dass wenn man hier... Ähm, ähm, ja, einen fehlerhaften Blick auf den Messer äh, oder falsche Annahmen getroffen hat, dass man trotzdem trotz einer Verbesserung des KPIs, der KPI in die falsche Richtung läuft. Also hier kann ich jedem nur empfehlen, ähm, sich ähm, gute Gedanken zu machen über die KPIs, die natürlich von ähm, Unternehmen zu Unternehmen, ähm, von Produkt zu Produkt, ähm, von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell ähm, variieren können. Das heißt, da gibt es keine Standard-KPIs. Die muss man sich natürlich dann ähm, für sein Geschäftsmodell idealerweise ausdenken. Aber es gibt Blaupausen da draußen, da kann man mal gucken, wie machen es die anderen und davon kann man natürlich und sollte man auch unbedingt lernen. Da muss man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
0: Wie unterschiedlich die Unternehmen immer so sind, das äh, merken wir ja auch, weil wir auch in vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs sind. Und äh, was wir irgendwie spannend finden, ist: es gibt halt viele klassische Unternehmen, die haben einen großen Vertrieb. Ja, Die haben äh, diesen... Äh, ähm, die haben einfach viele Leute, die äh, draußen auf der Autobahn unterwegs sind, beim Kunden unterwegs mhm. sind, die auf Messen unterwegs sind. Die haben ganz kleines Online-Marketing. Mhm. Äh, ich sag mal, einfach so mal über einen Kamm geschert. Und bei dir ist es also bei, äh, bei Software oder vielen, ähm, ich sag mal eher aus der IT vielleicht, ist es eher umgekehrt. Oder in deinem Fall ja auch eher ein stärkeres Online-Team, Online-Marketing-Team. Und der, dann kam sozusagen der klassische Vertrieb, so wie ich es verstanden habe, später nach. Wieso hast du dann auch diese klassische Säule aufgebaut. Also warum hast du das gemacht und wie bist du da vorgegangen?
1: Also, ähm, ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass wir am Anfang eigentlich nur über ähm, Google, Google AdWords und ähm, äh, SEO gewachsen sind. Ähm, lief auch sehr, sehr gut. Ähm, was aber natürlich eine hundertprozentige Abhängigkeit ähm, von Google bedeutete. Ähm, das war einem vielleicht in der Anfangsphase schon bewusst, aber man hat sich irgendwie nie richtig Gedanken über die Dramatik gemacht. Und dann ähm, ist damals auch, es war 2005 oder 2006, ähm, ist BMW, also der Automobilhersteller BMW, delistet worden von Google, weil BMW hat zwar auch Schwu getrieben, ähm, die haben dann, glaube ich, ähm, Links von irgendwelchen russischen Linkfarmen eingekauft und solche Geschichten sollte man ja nicht machen. Ähm, ist egal, sie sind delistet, delistet worden. Also nicht irgendeine, nicht irgendeine software Klischee sondern BMW. Und da haben wir uns gesagt, also wir haben zwar keine unsauberen Sachen gemacht, aber da wurde uns die Abhängigkeit oder mir die Abhängigkeit ähm, von Google absolut bewusst, was ja in dem Fall für uns noch nicht gefährlich war, aber man weiß nie, wie sich das Ganze verändert. Und damals habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, parallel ein zweites Standbein aufzubauen. Und das war natürlich der Reseller-Vertrieb, also der zweite Channel ähm, über ähm, Reseller-Systemintegratoren. Und hier war das Ziel, ähm, mittelfristig 50 Prozent des Umsatzes über diesen Channel abbilden zu können. Haben wir auch inzwischen erreicht. Das heißt also, lass es ein paar Prozentpunkte links oder rechts sein, das ist egal. Ähm, wichtig war bloß, diese reine Abhängigkeit von einem Kanal zu verringern. Und ähm, warum braucht man jetzt nicht so viele Mitarbeiter mit bunten Autos, die, ähm, in, durch, die durch die Republik fahren? Ähm, zum einen ähm, kann man... Ähm, Unsere Software, die ja zu einem bestimmten ja, attraktiven Preispunkt angeboten wird, ähm, damit wirtschaftlich gar nicht vertreiben. Und zum Zweiten sind wir ja dann über diese Reseller und Integratoren gegangen, die ja wiederum eine Vertriebsforce hatten. Das heißt, also, man braucht automatisch weniger für eigene Vertriebsleute, ähm, weil wir ja ähm, quasi dann hier diese... Ähm, Reseller als Mittler hat zum Kunden, die dann gegebenenfalls ihre eigenen Mitarbeiter und bunten Autorchen haben. Aber das alleine sie auch nicht trägt, sondern die natürlich das am Bundeln und dann eine Lösung beim Kunden verkaufen. Das war immer das ganz Wichtige. Wie passt damals PRTG gut in das jeweilige Portfolio des Resellers, sodass es beim Kunden gut als Mehrwert verkaufen kann?
2: Ich muss sagen, da war ich ein bisschen an der Ehre gekratzt, als ich erfahren habe, dass irgendwann der Vertriebskanal größer ist als der SEO-Kanal. Das fand ich irgendwie. <lacht> das hat mir nicht so gut gefallen. Aber gut, äh, ist ja eigentlich auch egal. Ich finde es super, dass äh, ähm, generell das immer auf mehrere Säulen zu verteilen. Ne? Also wir sind ja jetzt auch niemand, der äh, immer nur Google hinterherredet, sondern ähm, uns ist ja einfach wichtig, dass es letztendlich äh, geht es immer um den User, um den Kunden, um den Menschen, der dahinter steckt und äh, wo er letztendlich und durch wen er gut beraten wird und nachher die Kaufentscheidung trifft, ist eigentlich egal. Und dann kann auch im Vertrieb der Content auf der Seite unterstützend wirken. Von daher finde ich das auch strategisch total cool, wie, wie du das damals oder wie ihr das gemeinsam damals auch im Team gemacht habt. Ähm, so zum Abschluss würden wir gerne nochmal so eine kleine ähm, so eine Rauschmeisterfrage stellen, wenn <lacht> ich das mal so sagen darf. Aber ähm, die ist, ich denke, die ist ganz cool. Also stell dir mal vor, du hättest eine Million Euro für ein IT-Unternehmen und du müsstest jetzt das sozusagen auf die einzelnen digitalen Assets verteilen. Wie würdest du das machen? Wie würdest du vorgehen?
1: Hm. Also ich glaube, ich würde ähm, prinzipiell äh, etwa 80% Prozent ähm, des Budgets der eine Million, also 800.000, ähm, auf Performance-Marketing verteilen. Und da ist es dann ein bisschen so, it depends, ob ich ähm, im B2B oder im B2C-Bereich unterwegs bin. Ähm, das heißt also, ähm, Nummer eins wäre auf jeden Fall für mich ähm, als größter Player ähm, Google hier, also ähm, AdWords und äh, Suchmaschinenoptimierung. Dann Je nachdem, wenn ich ähm, viel oder wenn ich B2C-Kunden ähm, habe, dann ähm, würde ich ähm, Facebook oder Instagram und so weiter noch mit dazu nehmen. Ähm, Dies haben für mich persönlich ansonsten im B2B-Bereich eher eine ähm, ja, nachrangige Stellung. Ähm, ganz klar, ähm, E-Mail-Marketing ähm, funktioniert immer noch, vor allem, ähm, wenn man mal das Interesse erweckt hat. Ähm, LinkedIn ist inzwischen eine ähm, gute, ich denke mal, ähm, flankierende Säule. Ähm, das sind so die Maßnahmen, also auf jeden Fall 80 Prozent, Egal, was man da dann hier und wie man es austariert, 80% Performance-Marketing und die restlichen 20% Prozent eben auf die anderen äh, Marketing-Kanäle. Das wären, also auch wenn wir da draußen jetzt welche hören und aufschreien werden, aber das wäre dann für mich ähm, klar, Messen, Presse, Reseller-Unterstützung. Ähm, das wäre so etwas, wie ich die ähm, die eine Million ähm, beim bei einem klassischen IT-Unternehmen ähm, als äh, Marketingbudget ungefähr aufteilen würde.
0: Ja, super spannend. Und nochmal, weil wir es auch am Anfang jetzt schon angesprochen hatten, du selber ähm, bist ja ähm, heute ähm, sozusagen nicht mehr aktiv CEO ähm, und berätst ja auch super viele mittlerweile ähm, in deinen Coffee Talks, ja, also auf dem ein, Kaffee äh, per Zoom ähm, und, oder auch persönlich. Ähm, so mal, erzähl mal, was ist dein Eindruck? Was brennt ähm, vielen Unternehmen, IT-Software, die halt stark wachsen, was brennt denen unter den Nägeln? Was sind ihre so die, die Kernprobleme, die du ähm, immer wieder siehst?
1: Also ähm, im Augenblick leider durch ähm, Corona ähm, sind die ganzen Coffee-Talks äh, äh, nur virtuell, also äh, eigentlich nur äh, via Zoom. Äh, da fehlt ein bisschen was, das ist schade, aber hilft ja nichts. Was mich überrascht, ist, dass also das Thema Corona für die meisten Firmen ähm, in diesen Gesprächen eigentlich ähm, keine große Rolle ähm, spielt. Also für gro einige Großthemen. Natürlich, das eine oder andere, die andere Branche ist hat getroffen, auch der eine andere Startup, der mit der Idee in eine dieser Branchen jetzt reinstoßen wollte, ähm, dem zieht es natürlich ähm, im Augenblick den, den Boden oder den Füßen weg. Aber die meisten ähm, nehmen wir das einfach als Challenge an und sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen, das ist jetzt ein weiterer Rahmenparameter, der ist jetzt im Augenblick da und wir haben trotzdem unsere ähm, Wachstumsthemen und die diskutieren wir. Das sind super Gespräche, es sind teilweise ähm, ganz ja, immer schlaue Köpfe, ähm, tolle Technologien, wo ich rein schon, ähm, schnuppern kann. Es geht viel, die Palette ist komplett breit über sämtliche ähm, Wachstumsthemen, die wir jetzt auch ein bisschen so angerissen haben, da geht es um Strategische Planung ist mir immer ganz wichtig, wenn ich merke, ähm, die Leute wissen nicht so recht, ähm, was sie wollen. Dann frage ich erstmals dann hier, ähm, ähm, was ist denn euer Fünfjahres-Ziel? Und wenn man das nicht benennen kann, dann muss man sich gar nicht über den nächsten Tag Gedanken machen, sondern ich muss erstmal nach vorne gucken. Ähm, USPs ist immer auch ein Thema, das heißt also, wie differenziere ich mich denn ähm, von anderen? Also wir sind, ich sage immer so schön, acht ähm, Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein irgendeiner anderer hier schon mal so eine ähnliche Idee hatte. Das heißt, das muss ich mir natürlich vorher angucken und dann mir auch überlegen, selbst wenn es sowas draußen schon gibt, ist es immer noch kein Beinbruch. Man kann sich immer noch durch bestimmte ähm, Angebote, Funktionalitäten, Service und so weiter differenzieren. Aber da muss man einfach mal... Ähm, drauf gucken und darüber sprechen, sonst bekommt man natürlich dann immer dann ähm, vom Kunden die Watsche und sagt, naja, das haben wir doch schon und das gibt, macht doch der schon und naja, dann bleibt im, im letzten Plus der Preis. Ähm, damit wir auch noch ein Thema, Pricing ist oft mal so ein Thema, wo wir uns unterhalten, Internationalisierung natürlich, ähm, Reseller, Channel-Modelle, ähm, Performance-Marketing, Fokussierung teilweise, wir hatten das auch schon, es gibt so viel zu tun, wo ich dann auch als Außenstehender mich natürlich leicht tue und auch vielleicht auch eine andere Perspektive aufsetzen kann, einfach sage, nee, das ist jetzt einfach noch nicht dran. Teilweise möchte ich sagen, ich nehme die Leute einfach mit an die Hand und wir fliegen mal wie ein Adler nach oben und schauen uns das Ganze mal mit dem anderen, mit dem Gesprächspartner von einer anderen Perspektive an, so dass er dann eben auch das noch mal sieht und ähm, das geht über Fragestellungen ähm, sehr, sehr gut ähm, und damit dann auch ähm, die andere Seite sofort sieht, ähm, was als nächstes dran ist. ansonsten, man sieht oftmals den Wald vor lauter Bäume nicht, ähm, dann sieht man es also wegen des Tagesgeschäftes nicht oder kommt nicht drauf. Da bin ich ja nicht genial, sondern ähm, ich bin einfach dann unbedarft, ähm, kann mir es einfach angucken, stellen ein paar dumme Fragen und dann fällt es dem anderen, und wie wie Schuppen von den Nahrung, von aus dem Naren. Personalwachstum ist auch so ein Thema. Also ihr seht, also die komplette Palette, und das ist wirklich immer ganz unterschiedlich, ähm, je nach Unternehmen, je nach Stage des Unternehmens, wo das, wo das drin ist, ähm, teilweise auch von nach der, auf welche Branche die zählen, ähm, aber eins muss ich sagen, bis jetzt noch nie war noch nie ein langweiliges Gespräch dabei. Also wirklich also immer ähm, super Gesprächspartner und super Challenges.
0: Ich merke schon, die ganze Palette haben wir jetzt nicht abgefrühstückt, ja. aber zumindest, <lacht> zumindest ein paar Aspekte in äh, einer halben, Dreiviertelstunde. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für das Gespräch.
1: Ach, super, vielen Dank an euch.
2: Christian, mach's gut, bis dann.
1: Macht's gut, ciao, ciao.